0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。今天是我们善人行陪伴您的第一千六百五十一天。离二零二零年的结束已经剩下了不到一百天的时间。今年我们遇到了很久之前从来没有发生过的事儿。西方呢出了个特别靠谱。美股前天还再创新高，今天就能给你熔断四次，让巴菲特这样的老人都直呼看不懂。国内的企业也是举步维艰，华为不知道高通的芯片到底能不能买到 ，TikTok、ok、还在关心能不能恢复下载，而大部分的中小企业还在疫情后的阵痛期，默默的舔舐伤口。假如要用一个词概括这些事儿。我想最合适的词，那就是不确定性。无论在哪种环境之下，不确定的未来都在给企业的经营跟生存蒙上了一层厚厚的阴霾。企业怕的不是现实存在的困难，而是瞬息万变的环境。这个时候，可能我们之前所谓的树都可能失灵，起不到什么作用。所以，找到一个能够在不确定的世界当中。以不变应万变的道，对于我们这些企业来说显得尤其重要。那么，什么才使企业在不确定当中应该坚守的道呢？我觉得长期主义，即使这四个字不是唯一的答案，但至少是一个正确的答案。什么是长期主义呢？第一，寻找一个长期目标；第二，短期的决策。要符合长期目标的要求，不贪图小利，不走出方向。第三，长时间的坚持，只要长期目标没有变，那任何情况之下都不要违背你的长期目标。这就像下一盘棋，也许你能在短时间之内获得优势，但最后的赢家并不一定是你。不磨万事者，不足磨一时。有些企业短时间内，风光无两，但风口上的猪飞得有多高，摔下来的时候就有多惨。就像我们熟悉的 OFO， 作为第一家共享单车的企业，曾经风光无限，但 OFO 没有目标，他不知道自己到底要什么，只是因为追求短期的市场占有率，盲目扩张，最后惨淡收场。现在还有很多人，包括我在内，他等着 OFO 立了个199的押金呢。你看，从资本的宠儿到弃子，也不过短短一两年时间而已。伟大的企业无不是长期主义的践行者，亚马逊就是一个很好的典型。亚马逊的创始人比索斯早在1997年第一奉致股东的心里面，就系统地阐述了亚马逊的价值观：所有业务都坚持以客户为中心，围绕长期价值去展开。亚马逊不是一个单纯的线上销售平台，而是一家综合的服务提供商。之后呢，每一年比索斯都会将这封信发给股东，重申亚马逊对长期主义的坚持。为了坚持自己的长期主义，亚马逊曾经连续亏损了整整二十年。但是即使如此，也没有丝毫动摇比索斯坚持长期主义的决心。他曾经对记者讲了一段狂言。他说：“我们可以盈利，盈利可能是世界上最容易的事情，也可能是最愚蠢的。我们会把利润的那部分钱用来投资于未来，不追求短时间的盈利，不在乎短暂的亏损。做任何决定都服从公司追求长期价值的理念，这就是亚马逊的长期主义。而在贝索斯口出狂言的一九九六年。”他手中的亚马逊的估值只有可怜的六千万美元，而今天亚马逊的市值已经突破了一点五万亿美元。比索斯也是目前的世界首富。吹牛逼的人不可怕，可怕的是那些能把自己吹过的牛都实现的人。那么，长期主义为什么能为企业带来更大的利益呢？我们举个例子来说说这个问题。现在有两个选择让你选：第一，直接给你一百万；第二，抛一次硬币。抛出正面就给你一个亿，这两个选项你会选哪一个？我相信可能不少人会选择那个红色的按钮，也就是马上拿回100万，因为这毕竟落袋为安。100万对于大多数人而言已经是一笔不小的数字，就当添加横财吧，何必再去赌那个不大不小的 50% 的概率呢？但是数学当中要有一个大数定律，当游戏次数足够多的时候。这个游戏的结果最终将会趋向于统计上的那个概率，也就是说，我向上抛十次硬币，可能十次都是反面，但是假如我抛一千次、一万次，结果会越来越靠近一半。把这个道理带入到我们讲的长期主义三步当中，就能很好理解为什么长期主义能给企业带来更大的成功了。首先呢，坚守长期主义。一定是指导你去做一件短时间可能没结果、会亏损，但长时间会带来更有利的事情。就像我说，企业应当进行全网营销，因为从长期来看，转型的收益要大于现在。虽然转型可能只有 50% 的可能为你带来成功，但是成功的收获会高于你的期望收益，也远远高于你转型投入的成本。第二，就像抛硬币，运气不好。十次都可能是反面，但坚守长期主义做出的决定，可能短时间之内都不能给你带来收获。就像亚马逊一样，连续的亏损二十年，但是只要你每一次都坚持去选择那个长期来看更有利的选择，当你做的选择足够多的时候，就像抛硬币抛到一千次一万次，最后一定能让你获得想要的结果。那落实到我们的企业当中。有哪些是显而易见的长期主义值得我们坚守呢？第一个，顺应产业发展的大趋势。正所谓“时来天地皆同力，远去英雄不自由”。我们企业的发展一定要顺应产业发展的趋势，相应的，企业家我们做出的决策也要服从于顺应趋势这个大原则。亚马逊为什么坚持把资金不断的投向将来的生意，构建完善的基础设施？提高客户的满意度上面呢，那是因为贝索斯早就洞察到了这个行业未来的趋势，赢者通吃，二名、三名以外的企业基本上就是打酱油的。所以亚马逊把规模扩张放在公司战略的首位，而非追求短时间的盈利。现在看来，何其明智啊！第二，以客户为中心，以客户为中心意味着洞悉客户的需求，解决客户的痛点。这也就意味着企业需要花很大的精力去做市场调研，把市场细分为自己的产品进行精确的市场定位，而这些努力都是需要企业花费心力，而短时间可能难以见效。所以很多企业都是嘴上说说，但是实际上操作起来还是做现在同行们都在卖的产品，赚比较稳当的钱。像我们之前说过的燕之屋，明明可以继续跟同行一样卖干燕窝，挣超额的利润。但非要下功夫去搞燕窝上的工业化生产，这就是把客户至上落实到行动上。虽然一时半会儿可能没有收获、没有利润，但是这种符合长期主义的决策，最终把燕之屋打造成了行业的第一品牌。第三，适当的放权，一把手一把抓这种家长式的企业管理方法，对于很多小企业来说是比较好的管理模式。毕竟业务比较少，但是随着企业不断的做大。业务发展也越来越多，有的企业家当官了，家长习惯私事公亲，效率反而没有以前高。这种家长式的管理，在你要应对上百人的组织和业务之后，就会显得力不从心，企业也会缺乏灵活性，没有办法去敏锐的感知和应对市场的变化。适当的放权，在保证组织整体可控的情况下，可以不断的提高组织运行的灵活性。从长期来看，更有利于企业的发展，所以就像华为说的，让能够听得到炮火的人决策。像腾讯、阿里他们采取的事业部的制度，老板只要把控好方向，过程要大胆的让手下人去干，不断的提高组织运行的灵活性。从长期来看，更加有利于企业的发展。走捷径的那些聪明人能获得短期的成功带，但一定会输给长期主义者，因为长期主义者做的都是搭建地基的累活，干的是底层的技术。维护的是客户的价值，思考的是商业的本质。所以，从商业竞争当中，聪明人不可怕，因为聪明人太多了。但最可怕的对手就是那些愿意坚守长期主义的聪明人。好了，以上就是今天的三人行跟您分享的全部内容了。看我的文章，各位，你们对长期主义有了什么新的认知呢？你认为你的企业在哪一点上该坚守长期主义呢？大家不妨在下面给我们留言评论。分享你的想法和感慨，祝每家企业都能在未来基业长青，成为一位长期主义的胜利者。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。